0: Balotelli, Aguero!
1: Nous avons eu des joueurs incroyables de box-to-box dans la Premier League. Eh bien, voilà. Bonjour à tous pour un nouvel épisode d'un podcast signé box-to-box. Euh, Aujourd'hui, on s'intéresse à un genre de joueur qui fait beaucoup débat. Euh, ce sont les joueurs sur qui ont évolué en Première Ligue ces dernières années. Bon, évidemment, la définition est un peu floue. Qu'est-ce qu'un joueur sur Est-ce que c'est un joueur qui est décevant ou qui a une valeur de transfert beaucoup trop importante par rapport à sa prestation. Ben voilà, Est-ce qu'on juge ça en fin de carrière Pendant la carrière, c'est plein de questions qui font que, que la définition est assez floue. Mais on va s'accorder pour dire qu'en fait, ce sont des joueurs qui ont déçu et sur lesquels on avait passé beaucoup d'espérance de, et qui ont beaucoup d'attentes en eux. Donc, euh, voilà. je pense que, comme on a discuté, euh, si, si c'est bien défendu, je pense que, que ce genre de joueurs. Donc, on va, on va jamais dire que les joueurs sont nus, on est tous d'accord pour pour dire que les joueurs dont on va parler maintenant sont, sont des bons joueurs, sinon ils seraient pas là où ils sont, mais voilà, on va on va en parler tous ensemble. Euh, Aujourd'hui, on, on est avec les deux Max, l'Ouest et le Jaune, salut. salut Salut Avec Antonio, salut tout le monde Et Scott, salut. salut Bon voilà, bonjour à tous, on va entamer directement avec le top 3 de Max l'Ouest.
2: Oui, euh, bonjour à tous, euh, alors moi j'ai voilà, j'ai trois joueurs, deux euh, relativement discutables, je pense et un euh, assez évident, je pense que je vais commencer par le plus évident, euh, Jesse Lingard euh, que je considère comme euh, joueur surcoté, alors euh, en tant que joueur de Manu, euh, c'est pas un secret de vous dire que ce joueur euh, nous a déçus la communauté supporter de, de Manu euh, plus d'une fois, euh, et euh, voilà c'est un joueur qui pour moi euh, était présenté à l'époque où il était revenu de, de son prêt euh, à Manu euh, comme un, un nouveau jeune anglais exceptionnel euh, et, euh, et bon il n'a jamais vraiment réussi à confirmer et bon là on voit que ces derniers, ces derniers temps il n'est plus dans les plans de Solskjaer et en tout cas euh, depuis qu'il ne joue plus trop bah, l'équipe tourne très bien donc euh, est-ce que certains y verront euh, un lien je ne sais pas mais, euh, mais en tout cas moi je le considère comme euh, comme surcoté. Euh, parce que voilà, on, a, on avait des grosses attentes et je pense qu'au final, c'est un joueur qui n'a pas trop répondu euh, aux attentes, de par les stats et de par ce qu'il apporte dans le jeu, évidemment.
3: Et un joueur
1: qui a fait beaucoup parler de gens en dehors du dans le terrain, je pense aussi, ce qui n'a pas été hein.
2: Non, voilà, il, a, il avait ce côté un peu euh, bonne ambiance, je pense, qu'il mettait probablement une bonne ambiance dans le vestiaire. Hein, je, bon, voilà, je suis pas un interne euh, dans le vestiaire, mais, euh, mais je, je parle, voilà, quand on parle de joueur moi je parle de prestations sur le terrain et évidemment... Euh, je trouve voilà, qu'il n'a pas répondu aux attentes. Euh, et je pense que là, il est quand même déjà à un âge où euh, ça, ça va devenir compliqué, quoi, parce qu'il euh, n'a il pas 21 ans, euh, il en a 28. Et, euh, et bon, euh, bah, voilà, je, je, je suis assez perplexe par rapport à ces, ces opportunités. Et je pense que si jamais il veut vraiment avoir du temps de jeu, pouvoir pratiquer du football et montrer que c'est quand même un bon joueur, mais pas un excellent joueur, euh, il, faudra, il faudra aller voir ailleurs. Ça, Je pense que c'est
1: indéniable.
0: Je suis quand même pas mal d'accord avec ce que tu dis, Max, mais je pense que ce qui lui a coûté assez cher, au final, c'est le fait d'avoir... Euh, bon, pas explosé parce qu'on ne peut pas parler d'explosion, mais d'avoir intégré l'équipe première euh, avec la vague euh, Rashford, Martial, etc. Et euh, d'avoir, en fait... Euh, bon, moi, personnellement, j'ai toujours un peu regardé euh, Lingard en comparaison avec Rashford, euh, euh, deux, deux gens qui, bon, il y a quelques années étaient encore jeunes, bon, Rashford encore, mais et, euh, et de voir qu'en fait, pour l'un, ça a très bien marché, pour l'autre, pas du tout. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que ce n'est pas non plus quelqu'un, euh, Lingard, qui, 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 euh, qui a des petits rôles, dans le sens que, comme tu dis, il a quand même pas mal joué avec United, euh, et il a surtout pas mal joué avec la sélection anglaise. Hein. Donc, euh, ça, il ne faut pas l'oublier que les, les, les sélectionneurs lui ont fait confiance, et, et ça reste un, un point d'interrogation énorme, moi, je trouve.
4: C'est quelqu'un qui a l'air très, très détendu, limite parfois trop. Enfin, c'est l'impression qu'il renvoie en tout cas.
1: Comme tu disais, euh, Max, certainement très bon ambiance, etc. Mais c'est un peu euh, le revers de la médaille. C'est que du coup, sur le terrain, euh, on a tendance à les qualifier d'un peu trop, euh, trop nonchalants et pas euh, voilà, assez impliqué dans, dans le jeu de l'équipe.
4: Ouais, ce qui est beau ça. avec lui, c'est que la saison passée, il y avait un, un supporter qui avait misé sur le fait qu'il ne mette pas un but et pas un seul assist sur la saison. Tout se passe bien jusqu'au dernier match. Et là, on se dit, c'est un match important à Leicester, donc on se dit, on ne va pas le mettre. Solskjaer ne le met pas. Il le fait rentrer au jeu pour les cinq dernières minutes et il met un assist, ruinant le pari du ouais. supporter.
3: C'est quand même incroyable. J'allais rebondir justement sur ce fait-là aussi. C'est qu'il bah, n'a plus rien montré de, de très impressionnant lors de ces dernières années. D'ailleurs, les stats, les stats sont là pour le prouver. Euh... Je ne sais pas combien de goals et euh, d'assists il a, il a délivré euh, ces dernières années, mais je pense que c'est en dessous de ça en tout cas, il me semble. Je n'ai pas été vérifié, mais ce n'est pas très affolant. Quoi.
1: Cette saison, c'est assez édifiant, hein. même si on est à la moitié, mais deux matchs en coupe, en coupe de la Ligue et un match en FAQ. C'est pauvre.
2: C'est ce que je disais, il est, il est, il est, il est voilà clairement, et, et moi je râlais peut-être un peu l'année passée, il y a deux ans, parce que quand Solskjaer est arrivé, il jouait encore pas mal. Euh, mais là maintenant je pense qu'il est vraiment plus dans les plans parce que voilà, je pense que l'entraîneur et ses adjoints ont réalisé qu'autour de bah, sa place, il y, a, il y a bien meilleur, quoi. Hein. Euh, donc il euh, n'y donc a, a pas de débat mais euh, euh, ouais non voilà donc bon, pour, pour, pour clôturer je pense que je pense qu'on peut tous être d'accord plus ou moins qu'il il a, il, il, a, il a ce côté un peu surcoté il quoi et' que, ouais, il y a ouais, pas euh, est une, 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 une de, de tout le. Monde. Donc voilà je vais pas euh, tergiverser trop sur Lingard et on va passer tout de suite au deuxième joueur qui est peut-être un peu plus controversé mais euh, enfin, au niveau du choix que j'ai fait en tout cas c'est euh, Théo Walcott. Euh, ouais. Alors, euh, bon, Théo Walcott, c'est un peu... Euh, y, y, disons, il y a deux Théo Walcott, quoi. Il y, y a le Théo Walcott euh, à l'origine, qui perce un peu à Southampton, transféré très très jeune à Arsenal, qui euh, au début euh, joue, joue fort bien hein, pour euh, les Gunners. Euh, et, et bon, et au final, quand on regarde euh, ces statistiques, je, je, je vois la 65 buts en 270 matchs pour un ailier. Ou un milieu latéral, c'est quand même assez honorable comme ça. Mais, euh, mais c'est juste que j'ai l'impression vraiment que, que comme comme beaucoup beaucoup de joueurs anglais jeunes hein, qui ont souffert dans le début des années 2010, fin des années 2000, ce côté euh, euh, c'est le, le prochain euh, un tel, c'est voilà c'est le, le prochain super joueur de l'équipe. Et, et je pense que Walcott aurait pu être un très 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 bon joueur. Euh, ou, ou pas mais en tout cas je trouve que par rapport à la carrière qu'il a fait euh, on l'a un peu surcoté et, euh, et, et je trouve voilà j'ai regardé quelques matchs de Southampton cette année parce que je trouve que c'est une équipe qui joue très bien et je trouvais que justement c'était un des joueurs qui me faisait les, les, moins, les moins bonnes impressions quoi, sur le terrain je trouvais que toute l'équipe de Southampton fonctionne relativement bien mais que lui avait pas trop sa place et c'est un peu ce qui s'est passé à Everton aussi j'ai l'impression hein. voilà euh, les deux dernières années il a beaucoup joué mais on n'a jamais vraiment senti euh, euh, Qu'il qu avait vraiment sa place. Donc, euh, donc voilà. Euh, C'est peut-être un peu sévère, hein, parce que voilà, ça reste un joueur qui a, qui a fait des, 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 des bons matchs, des, 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 qui a mis des beaux goals, mais euh, je, je trouve que voilà, dans l'ensemble, euh, un peu surcoté Théo Valcote.
3: Ouais, euh, moi je suis d'accord avec toi, Max. Euh... C'est un joueur qui a rapidement euh, pété, je veux dire. Et comme tu dis, ses stats sont pas si mal que ça au final. Euh, ça a été un très bon joueur mais je pense qu'on a, qu a placé beaucoup, beaucoup trop d'attentes euh, envers lui et des fois le, la pression peut faire, peut faire craquer n'importe qui et, et c'est ça, ces dernières saisons, il n'a pas réussi à, à prouver qu'il qu était l'homme de la situation quoi, comme tu le disais dans ces derniers clubs, euh, Everton et Southampton euh, voilà, il a eu du mal quoi
4: Ouais, c'est peut-être ouais. le décalage qu'il y a eu avec euh, ce qu'il a montré au début et on pensait que ça serait sur une pente ascendante, il progresserait encore plus et on a été un peu déçus.
1: Walcott bah, ouais, aurait pu se retrouver dans notre, notre ouais. premier podcast concernant les, les joueurs, un peu, les espoirs perdus. c'est les...
2: ouais, peut-être un peu une, une, disons, une ligne fine entre, entre ça et, et surcoté. Parce que je, est ce qu'il est vraiment surcoté Je pense que la presse anglaise, bon, ce n'est pas un bon exemple, mais elle n'a jamais été euh, disons, tendre avec lui quoi qu'il arrive. Donc, est-ce qu'il est vraiment surcoté Je ne sais pas, mais c'est juste qu'on a tendance toujours à dire que les joueurs entrent dans la fleur de l'âge, disons, à 26, 27 ans. Et j'ai vraiment l'impression que pour Walcott, c'était l'inverse. Qu il était très bon entre, disons, ses 18 et ses 25. Et après, c'est devenu une longue, une longue descente. Quoi. Bon, après, il a toujours du temps de jeu. Hein. Il joue, euh, voilà, mais c'est juste que ça n'a plus rien à voir avec le, le joueur qu'on connaissait il y, a, il y a environ 8, 8 à 10 ans. Quoi.
4: C'est vrai qu'il a percé très très tôt aussi, ça a peut-être joué dans le, la courbe de forme de sa carrière, surtout pour un joueur qui place autant d'importance dans ses changements de rythme et ses accélérations.
2: Ouais, euh, et donc euh, un autre joueur d'Arsenal pour mon troisième joueur, euh, alors ça c'est aussi peut-être un peu euh, controversé comme choix, mais euh, j'ai choisi David Luiz, euh, alors ça c'est peut-être un peu personnel aussi, euh, j'ai jamais été un grand fan de joueurs, euh, de ce qu'ils pouvaient montrer sur le terrain, je me souviens de... D'une simulation où il avait euh, rigolé à la caméra. Enfin, C'est des genres d'attitude qui, qui me déplaisent un peu sur un terrain de foot. Je suis peut-être un peu traditionnel et classique, mais euh, voilà, je n'aimais pas trop son côté un peu trop fantasque. Et, euh, et bon, hon honnêtement, je trouve qu'à part euh, mettre des coups francs à 30 mètres euh, plat du pied euh, qui rentraient parfois, euh, disons, une fois sur 15, euh, euh, défensivement, je le trouvais à la rue, souvent. Euh, et, et, et je le trouvais pas voilà. je le trouvais limite meilleur dans un rôle de milieu défensif où euh, quand il faisait sa boulette il y avait deux défenseurs centraux derrière pour le, pour le rattraper euh, bon après euh, au début à Chelsea je, je pense que c'était un bon joueur honnêtement il faut pas non plus euh, l'accabler mais je trouve vraiment qu'après euh, euh, ça, a été, euh, ça a été vraiment pas bon. Et ce qu'il a fait à Arsenal, était, il n'était pas bon. Quoi. Arsenal, il n'est pas aidé par le reste de l'équipe, hein, mais, euh, mais pour moi, il était vraiment pas bon. Donc, voilà. Sur le ouais, côté, je trouve que, honnêtement, je trouve que parfois, les gens l'encensaient et je n'ai jamais ouais. été impressionné par ce joueur. Voilà. Moi,
1: Donc, je dirais euh... aussi, surtout sur le côté, quand on regarde les montants de, de ces transferts, même si c'est pas ça qui fait la qualité d'un joueur et qui, qui le définit, mais 25 millions de à Chelsea. Bon, là, c'était quand, quand il explosait, je veux dire, donc ça peut s'entendre. 50 millions de Chelsea au PSG, 35 millions du PSG à Chelsea. Moi, je trouve que c'est quand même des prix qui sont très, très élevés pour un joueur. Ouais. Tu viens de lire un bon joueur, mais, mais je trouve ça excessif.
0: Je voulais juste dire, pour rejoindre ce que Max disait, euh, c'est quelqu'un qui est loin d'être mauvais que la balle au pied, parce que bon, les francs le prouvent, et, et quand il jouait c'était même intéressant cette construction à Chelsea. Mais défensivement, c'est on va pas prendre des pincettes. Moi, je trouve ça catastrophique, hein, parce que euh, autant autant quand il était euh, quand il était avec avec des joueurs un peu plus un peu plus expérimentés, style des Kahil ou des des John Terry euh, ou des Thiago Silva, ça passe. Mais quand tu te retrouves avec un Mustafi ou un Papastadopoulos à côté de toi, ça perce 9 fois sur 10. C'est moi, je trouve ça honteux, honteux niveau défensif. Il n'a il a pas de formation défensive, c'est moi je trouve.
3: Ouais, voilà, c'était là-dessus que je voulais rebondir aussi, au euh, niveau euh, quand, euh, quand on parlait des, des budgets de transfert. Ben, je trouve aussi ça assez élevé pour un joueur qui fait quand même pas mal de bourde. Enfin, Au final, moi, je ne je, je regarde pas souvent ses matchs, etc. Mais de ce que j'ai regardé, ben, je l'ai vu plus d'une fois euh, se trouver lamentablement. Quoi. Et puis. Ben, comme vous disiez avant, euh, quand tu as des bons défenseurs qui suivent derrière, bah, ça passe. Mais quand tu as, as une défense qui est déjà à la rue de base et que, euh, et que ton défenseur central vient, vient faire des bourdes, bah, ça ne pardonne pas. Ouais,
4: J'étais assez d'accord avec le fait qu'en milieu de terrain, il pourrait vraiment être intéressant avec son jeu de tête et sa, son, son abattage. Mais pour les bourdes qu'il fait, c'est embêtant de le mettre en défense.
1: Ok, on passe à Antonio. Alors moi... Euh... Bah moi aussi, j'ai dû choisir
0: trois joueurs et je trouve, comme on l'a dit au début, cette étiquette de, de surcoté, en fait elle fait, elle fait, elle fait assez mal parce que au final, c'est très, très dur. Et, et dans, dans, dans le foot d'aujourd'hui, on, 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 on voit souvent les gens qui jugent par rapport aux millions et par rapport au prix des transferts et par rapport à… très, très brièvement, en fait, et sans laisser le temps aux joueurs de d'exploser de, de, ou de s'adapter. Et je, je trouve que ça, ça fait beaucoup de mal… Euh, aux joueurs au club euh, et, et à tout le reste mais bon né néanmoins il y a des joueurs que, que moi, moi j'ai retenu euh, qui selon moi étaient un peu trop on va dire euh, médiatiquement euh, encensés par rapport à leurs prestations je vais commencer par Nicolas Pépeux. donc euh, les liés euh, les liés national euh, euh, arrivé euh, avec des grandes sous, sous, on va dire des, des grandes attentes avec notamment un très très grand transfert euh, et qui pour le moment moi sur le terrain ne m'a pas convaincu énormément euh, il commence je pense que Arteta commence à euh, savoir le gérer notamment en le faisant rentrer maintenant plutôt que le faire commencer mais encore une fois l'étiquette euh, je pense que son transfert était aux alentours des 60-80 millions après ah, avoir fait une bonne savoir. saison de ah,
3: 72 euh, millions de livres
0: euh, voilà moi je trouve que ça ça l'a plu et ça fait et, et c'est sans lui jeter la à lui uniquement, hein, parce qu'arriver dans un club en première ligue comme ça, en pleine reconstruction, 80 millions, je trouve ça, il n'y a personne qui peut s'en sortir avec cette situation. Il faut laisser le temps aux gens euh, de se construire et, et, et voilà. Mais, mais, mais je pense que euh, je ne sais pas si c'était un joueur qui a euh, le niveau pour euh, redorer le blason d'Arsenal, on va dire.
1: C'est marrant de constater que, comme tu dis, en termes d'adaptation de terrain, je pense que le parcours en Europa League d'Arsenal lui fait beaucoup de bien parce que. Il a joué tous les matchs et fait trois buts, trois assistes en six matchs. Donc, c'est la preuve que, certes, contre une opposition plus faible, mais c'est bien aussi de pouvoir euh, accumuler les, les buts euh, dans ce genre de compétition. Ouais, preuve que ouais. c'est un joueur de qualité, mais qui, justement, peut-être est surcoté pour la Première Ligue. Je pense que
4: les qualités ouais. il les a, mais il les étale pas à tous les matchs. Il est encore fort irrégulier. Quand on a coûté 80 millions et qu'on joue par Arsenal, c'est peut-être quelque chose sur lequel il doit travailler. Mais les qualités, je pense qu'il les a.
3: Ouais, oui, c'est ça. Je pense aussi. C'est est un joueur qui est assez rapide, il sait dribbler. Euh... Et ouais, c'est plus euh, pour moi une... du mal à s'adapter plutôt. Euh... Au, au championnat, à son nouveau club. Parce que, bon, voilà, tu débarques de Ligue 1 et ce n'est pas, pas la même chose. qu'en la Première Ligue, il faut, euh, il faut arriver à durcir son jeu, etc. Et puis, euh, bah, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde euh, de s'adapter à ce, à ce système de jeu, je vais dire.
4: mais C'est vrai ouais. qu'Ali il était, il était vraiment dans une équipe qui marchait et à Arsenal, il arrive dans un club vraiment en plein marasme et c'est pas le genre de joueur qui va mener une équipe vers la révolte. C'est plutôt... Non. Il doit être dans une équipe qui joue bien et qui le met en confiance.
0: Mon, mon deuxième choix, euh, plus, plus prononcé quand même que le premier, et c'est plutôt par rapport à son talent et à, et à son, son football plutôt qu'à son prix, c'est Dele Ali. Euh, moi, bon, je, je suis peut-être peu objectif parce que c'est un personnage que moi, je n'ai jamais vraiment apprécié au niveau du caractère et du comportement sur le terrain. Mais euh, je trouve que euh, pour la manière dont... Euh, Tottenham a notamment été construit un moment autour de lui en le jouant derrière Harry Kane euh, un, peu, un peu plus avancé qu'un un, qu box-to-box enfin qu bah, c'est le cas de le dire qu'un qu milieu de terrain box-to-box euh, mais moi, moi c'est quelqu'un qui m'a jamais impressionné euh, euh, sans nier pour autant le talent que, 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 ce, que ce type a je trouve que c'est quelqu'un qui, qui est assez nonchalant et qui, 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 qui n'a pas été du tout régulier et avec quelques bonnes saisons, on voit maintenant que Mourinho a complètement viré et, et veut maintenant le, le, le prêter. Si pas le vendre, euh, j'avais entendu qu'il y avait des rumeurs de le voir à Paris ou quoi et, et de ramener Ericsson. Mais moi, je trouve que c'est quelqu'un qui, qui, qui m'a assez fort déçu euh, par rapport aux attentes qu'on plaçait sur lui.
1: C'est vrai que je l'avais choisi dans mon top, dans mes joueurs euh, sport perdus, parce qu'il est encore très jeune, il a 24 ans. Et ouais, ouais. euh, j'ai hésité à le mettre ici. Mais je vais avouer que c'est un joueur que j'aime beaucoup, en tout cas sur le terrain. Mais il me déçoit énormément. et euh, On a cru à une petite résurrection à l'arrivée de Mourinho, où il a enchaîné deux, trois bons matchs. Mais ça n'a pas duré sur la longueur, et on se rend compte que, que ça coince. C'est Peut-être que son problème, outre le comportement, c'est aussi son côté polyvalent. Et on ne sait pas très bien le faire jouer... Ouais, il enchaîne le match. Quoi.
0: Donc, euh... Maintenant, ça ne l'arrange pas d'avoir dans le système de Mourinho un type comme Kane qui, qui joue à la fois numéro 9 et numéro 10. Quoi. Donc, euh...
2: Non, mais c'est peut-être aussi un joueur qui, qui, qui aime bien, disons, avoir la, la, la lumière sur lui, sur ses bonnes prestations. Et quand on a un Harry Kane et un Son qui tournent à plein régime comme ils le font maintenant, ça doit peut-être être aussi difficile pour lui psychologiquement. Bon, il n'a pas beaucoup sa chance non plus, il hein, faut le dire, mais, ouais. euh, mais d'être comparé, disons, à ces joueurs-là, parce que voilà, il est... Il, ils sont un peu tous, euh, disons, de la même génération Tottenham, euh, tous un peu arrivés au même moment, euh, qui, qui fonce, la, cette, 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 cette équipe de Tottenham qui fonctionne bien depuis 5-6 ans maintenant. Et donc, euh, oui, c'est compliqué, je pense, pour lui, euh, de, de, dans, dans ce truc-là. Mais je pense que, moi, je suis toujours d'avis, c'est peut-être un peu con de penser comme ça, mais je suis toujours d'avis que si... Un entraîneur euh, fait pas jouer un joueur ou quoi, c'est qu'il y a aussi parfois euh, des différents quelque part quoi. Donc euh, je me demande si en dehors du terrain il y a des choses qui qu'on ne sait pas quoi par rapport à son caractère ou quoi. Et euh, bon après Mourinho il est, il, est il, peut avoir, il peut prendre des décisions parfois un peu discutables aussi.
1: Hein. Donc ça n'a pas euh, ça ne fait pas office de vérité absolue mais ceux qui ont vu la, la série Amazon sur Tottenham oui. On se rend compte oui. que dès son arrivée, il est très, euh, très taquin avec Ali, comme s'il si, voilà, y avait certains joueurs, mais il voulait quand même lui, le faire jouer à son meilleur niveau, il comptait sur lui. Ah oui, oui. Alors qu'il se montre beaucoup plus euh, désagréable, je veux dire, avec d'autres joueurs comme euh, Daniel Rose, par exemple. Donc, il bon, voilà, il, il reste, le prend clairement euh, hein. terme, On n'a pas ce sentiment de, de conflit dès le début. Sa ouais.
4: situation fait un peu penser à celle de Zille, je trouve, dans le, le mystère présent. Le, le troisième joueur que,
0: que je veux que je veux présenter c'est Harry Maguire. Euh, bon les, les, les gens avec qui j'ai déjà eu les discussions savent ce que ce que j'ai longtemps pensé de, de Maguire euh, et, et je, je dois avouer que j'ai pas été tendre avec avec ce joueur. Euh, mais en fait je pense que ce qui ce qui m'a énervé euh, enfin, ce qui m'a indigné le plus c'est le montant de son transfert parce que bon euh, pour, pour être franc euh, Harry Maguire est un est un bon voire très bon défenseur euh, qui, fait, qui a fait beaucoup de bien à Leicester, qui a fait beaucoup de bien à United, mais le voir transférer comme le, le, le défenseur le plus cher de tous les temps pour ensuite euh, le voir arriver à United euh, avec des débuts qui n'ont pas été toujours très faciles, moi, ça m'a un peu révolté. Et, euh, et, et en fait, ça revient vraiment au discours, de ce que, de, 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 au discours initial de dire que ça fait beaucoup de mal aux joueurs, ces étiquettes du défenseur le plus cher de l'histoire défenseur avec le plus de associer quelqu'un à des statistiques et des chiffres il fait, fait jamais de mal enfin euh, fait jamais de bien plutôt et maintenant bon maintenant que United fonctionne bien et bien huilé et fonctionne enfin et, et roule bien quoi on voit que Maguire est, est, est vraiment important euh, que quand, quand il veut il arrive à faire à relancer le jeu il a il a une bonne une bonne défense il est un peu lent peut-être mais mais il est bien meilleur que son son, son acolyte de Lindelof par exemple et donc euh, une fois qu'on laisse un peu le temps aux joueurs, ça, 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 les laisse, ça, ça leur laisse le temps d'évoluer, évidemment. Mais moi, je, je, je pense que les attentes après, avec la Coupe du Monde, avec, euh, avec, euh, avec Leicester et ce qu'il a fait, ont été un peu, un peu trop hautes euh, par rapport à ce que, ce que lui Mais est vraiment.
1: C'est vrai que moi, j'ai eu tendance à le défendre assez directement, notamment à cause de cette intimité de transfert. Pardon. On voit un parallèle avec… Euh avec Van Dijk quand il est arrivé à Liverpool pour un prix aussi euh, très élevé. Mais dans ces cas-là, je pense qu'il ne faut pas regarder ce, ce montant pour le joueur, que ce soit 60, 80, 100 millions. Mais on a vraiment eu, avec Van Dijk en tout cas, un, un joueur qui est arrivé mais qui a stabilisé toute une défense et qui a fait du bien à tout le monde. Donc J'ai eu l'impression qu'il allait avoir le même effet avec McGuire à United, ouais, dans clairement. une moindre mesure. Mais voilà, c'est clair que, comme tu dis, il faut enlever juste étiquette de prix et vraiment euh, voir la chose dans un ensemble.
4: Bah c'est l'éternel débat du, du joueur qui n'a rien demandé pour un, une telle indemnité de transfert, mais qui doit quand même les justifier mal, un peu malgré lui.
0: Ah, voilà, c'est vraiment malgré malgré lui. Euh, mais, mais ce que je veux dire, c'est que bon, voilà la, la tradition de défenseur qu'a eu United dans le passé. Euh, je ne pense pas que Maguire euh, va arriver là, bien qu'étant le, le plus cher euh, ou les temps Mais bon voilà.
3: Ouais, c'est ça. Le prix, euh, le prix te met une, une pression euh, incroyable et c'est euh, un rôle qui qui est difficile à endosser au final, quoi. Parce que oui, quand, comme tu dis, euh, avec tous les les grands défenseurs qu'il y a eu, à Manu, ben voilà, je pense pas qu'un jour le, le le transfert va justifier la la qualité, euh, enfin le prix du transfert. Euh, je ne pense pas qu'un jour il va justifier la qualité de, de Maguire, qui est malgré tout, euh, comme on l'a dit, ce n'est pas une chèvre non plus, il est pas mauvais, mais je pense qu'il n'entrera jamais vraiment dans la légende quoi, de Manchester.
4: C'est bon. intéressant de comparer les époques. Je me demande combien un joueur comme Rio Ferdinand, qui avait été transféré de liste pour quand même assez cher, aurait coûté aujourd'hui.
2: Ça, c'est l'éternel débat de l'inflation de euh, des prix euh, de, de, des joueurs hein, ces dernières années. Mais pour revenir à Maguire et pour terminer probablement sur le sujet, euh, je pense qu'il lui a fallu peut-être un peu de temps et, euh, et peut-être aussi trouver le bon partenaire. Moi, je trouve que... Euh, je n'ai d'ailleurs pas compris pourquoi Solskjaer a fait jouer Lindelof contre Liverpool il y a, il y a quelques jours, mais... Euh, mais depuis que Bailly est là, on sent qu'il y a une complémentarité qui est pas mal. Bon, Bailly, il se blesse tout le temps, mais euh, d'un Maguire qui est quand même très solide défensivement, un peu plus lent, et Bailly qui, 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 qui est très rapide, justement, et un peu plus, euh, disons, acrobatique et spectaculaire. Mais je pense qu'honnêtement, il est sur le bon chemin. Après, est-ce qu'il vaut vraiment 80 millions Ça, je pense qu'on peut tous s'accorder pour dire que non. Mais, euh, mais il, a, il, il a été effectivement surcoté à ses débuts, ça c'est une certitude.
1: On va passer à euh, Max...
3: Moi, les trois joueurs que j'ai choisis, bon, je vais commencer par, euh, par euh, un joueur du, du club rival. Et je pense que euh, ce n'est pas étonnant de le voir dans ce, dans ce classement, dans ce top des, des surcotés. Je vais commencer par Paul Pogba. Euh, bah, D'abord, pour moi, Pogba, c'est une bonne blague son, son transfert. Parce que bah, déjà, il appartenait à United au tout début. Puis il part à la Juve et il se fait retransférer à, à Manu pour 89 millions de livres sterling. Ce qui est quand même énorme aussi, euh, quand on y pense. Euh, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour se dire que le gars n'a jamais prouvé ce qui valait à Manu. Euh, moi, je pense qu'il fait ses matchs. Il en a fait des de beaux, certes, aussi, mais ça n'a jamais été euh, le grand Paul Pogba qu'on a vu à la Juve. Quoi. Euh, je pense que le championnat italien, c'est peut-être un championnat qui lui convenait peut-être mieux. Et bah, comme je disais avant aussi, il euh, faut, faut s'adapter au rythme de la Première Ligue, ce n'est pas évident. Euh, Pogba, c'est 187 matchs, 35 buts, 36 assists. Euh, depuis qu'il y est, il n'a pas fait grand-chose pour, pour confirmer euh, son statut. Enfin, on lui collait une étiquette de, de star internationale. Et euh, c'est bien dommage, parce que je pense que si ce mec-là avait, avait bien explosé... Bah, on en, on en parlerait encore beaucoup plus euh, maintenant et ça aurait impressionné euh, tout le monde. Quoi. Euh, il est titulaire avec Manu et c'est là aussi qu'on que voit que l'équipe a, a un problème depuis quelques années parce qu'une équipe euh, avec un aussi gros calibre, ça me fait un peu du mal de l'avouer en étant supporter de Liverpool, mais, mais une équipe euh, avec un aussi gros calibre elle, pouvait, elle devrait pouvoir euh, se payer de, de, des milieux de terrain qui sont euh, de classe mondiale. Quoi, et et pour le même prix euh, auquel Pogba a été, a été transféré. Quoi. Je sais pas si.
1: Mais je crois que ce qui, ce qui frustre beaucoup les supporters de Manu, c'est de voir qu'il qu est capable de faire de bons matchs, qu'il en a fait, mais que ça ne, ne s'inscrit jamais dans la durée. Euh, c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il qu ne franchit pas un palier entre guillemets, de très bon joueur à excellent joueur.
4: Et lui aussi, un peu à l'instar d'Ali, il a eu une très très bonne période quand Solskjaer est arrivé, vraiment les six premiers matchs, ben un peu comme tout Manchester, mais c'était vraiment impressionnant à voir à ce moment-là.
2: Euh, moi, je pense qu'il y a un truc, j'avais lu quelque chose par rapport à Pogba, c'était euh, le, 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 le fait que quand il était en équipe de France, par exemple, parce qu'il était, disons, confiné, disons, dans ce... C'est ce cadre d'équipe nationale et qu'il n'avait pas d'autres de, de, distractions. Il était très performant et qu'en fait, comme il est là, joueur de club, il, a, il avait ses distractions et que ça influait un peu sur ses performances. Moi, je pense que Pogba, c'est un joueur qui a besoin de, de pression pour, pour jouer à son meilleur niveau. Et je trouve, par exemple, d'ailleurs, qu'on le voit depuis quelques semaines, un peu plus concerné, un peu plus... Euh, dans l'équipe à Manu, pourquoi Peut-être parce qu'il réalise que ah bon, bah si je joue bien, peut-être que mon équipe va avoir une chance. Bon, on est encore loin de la fin de saison, mais de, de pourquoi pas finir champion quoi. Et je pense que ça, ça le tire vers le haut. Et là, c'est vrai que mais, mais bon, par rapport à tout ce qu'il a fait à United depuis quelques années, il aurait pu faire tellement mieux. Et c'est parfois un peu dur pour un supporter de Manu comme moi, par exemple, de, de me dire mais si Pogba avait presté à son meilleur niveau, où est-ce qu'on aurait pu on aurait pu être quoi.
3: Ouais, voilà. Euh, bah, du coup, je vais enchaîner euh, directement avec le deuxième joueur. Moi, j'ai choisi euh, comme deuxième joueur, j'ai pris Adama Traoré. Euh, bon, Traoré, par où commencer <rire> Traoré, c'est d'abord une belle bête de 1,78 m 78 pour 72 kg de, de pur muscle, je pense. Le gars, c'est devenu un char d'assaut bladé euh, vraiment en très peu de temps, j'ai l'impression. Il a une vitesse de poète qui, qui met la plupart des défenseurs de Première Ligue à l'amende. La preuve en est avec ce, ce cliché qu'on a tous vu euh, avec son préparateur physique qui lui, qui lui enduit les bras d'huile pour éviter de, de se faire agripper en plein match. Euh, malgré ses, ses nombreuses qualités physiques, Traoré, c'est aussi bien souvent la, la mauvaise prise de décision, ce qui explique peut-être son compteur de but euh, qui est bloqué à zéro euh, en 18 matchs de Première Ligue. Euh, il il n'est plus titulaire, je pense, depuis un petit temps et j'étais un peu voir ses stats et en 6 saisons ans euh, il a joué 121 matchs et il n'a marqué que 5 buts et fait 14 passes décisives donc c'est pas, pas génial pour, pour un attaquant euh, faut pas oublier que le gars il sort de la Masia aussi donc c'est pas n'importe quel centre de formation non plus après euh, moi je dis c'est un gars il n'a que 24 ans donc il a encore beaucoup de choses à prouver euh, à voir si ça peut, euh, ça peut se débloquer avec le temps euh, avec l'expérience etc euh, et puis bon ici bah, je pense que pour le moment c'est un peu difficile euh, de se refaire une place dans, dans, dans l'équipe
1: c'est vrai qu'il a tellement eu des actions de folie en tout cas la saison dernière qu'on qu a eu une image de lui comme un joueur euh, de grande, grande qualité bon voilà cette année-ci euh... C'est plus difficile. Peut-être à l'image de toute l'équipe de Wolves, hein, qui, qui patine un peu. Ouais. Mais euh, comme tu dis, voilà, c'est vraiment là qu'il faut insister. mon avis, c'est qu'il n'a que 24
0: ans. Il ne faut pas oublier que Traoré, euh, bon, ses statistiques ne veulent pas non plus tout dire, parce qu'il a joué pendant pas mal de temps pour Wolverhampton euh, comme, comme latéral, euh, latéral euh, plutôt faisant le pont entre milieu de terrain, défense, attaque, un peu... Un peu un latéral box to box, quoi, euh, euh, dans une défense à 3 ou à 5. Euh, donc, bon, il a. Il, je, je trouve ce qui est intéressant avec ce joueur, c'est qu'il a réussi à apporter assez. beaucoup de stabilité à un moment défensivement et, et un peu d'inventivité in, offensivement. Euh, moi, je trouve que c'est indéniable que c'est un joueur qui a un talent incroyable. Enfin, il, il est sorti de, de, de la Masia, comme tu disais. Euh, euh, et. Euh, il a rejoint les Wolves l'année passée. Il fait une saison splendide, je trouve. Cette année, c'est vrai qu'il a plus de mal à se trouver, mais j'ai l'impression, de ce que j'ai entendu, c'était qu'il a envie de partir et il ne ferait plus partie des plans de l'équipe. Donc bon, ça c'est à voir encore.
4: C'est ça, c'est assez bizarre de, de s'imaginer qu'il est sorti quand même de la massiaque de l'Académie du Barça, parce que ce n'est pas exactement le style de jeu dont on attendrait d'un jeune de là-bas. Mais euh, ouais, c'est... En fait, le fait de le faire jouer sur un espèce de wing back sur l'aile, c'est finalement ce qui lui convient de mieux, de partir de plus loin. Parce que j'ai l'impression que les défenseurs se sont un peu adaptés à lui en faisant une double couverture et que ça le desserre un peu, quoi. Qu'ils ont compris le truc.
3: Bah voilà, le troisième que j'ai choisi, c'est de, de l'équipe que je supporte, de Liverpool. Euh, bah moi, j'avais envie de parler de Naby Keita. Ben bah, Naby, moi, je trouve que c'est un des rares échecs de Klopp. Euh, parce qu'en soi, c'est pas un mauvais joueur, mais c'est un joueur qui m'a jamais vraiment impressionné. Il est jamais vraiment sorti du lot pour moi. Certes, il, il, il joue bien, mais est-ce qu'il a le calibre pour jouer à Liverpool euh, Il a du mal à trouver ses marques, ça se ressent. Moi, on me le vendait comme un gros transfert et au final, il, il, il n'a pas montré grand-chose de, de son potentiel. Euh, certes, son potentiel a été. Je pense salement gâché par les blessures à répétition qu'il a, qu a subies et qui lui ont très certainement empêché de dévoiler son, son vrai potentiel. Euh, voilà, ben, Nabi, moi je n'ai pas grand-chose à, à, à redire dessus. Pour moi c'est une, une, une déception et il est assez surcoté, surtout par les, par les supporters de Liverpool qui, qui le hissaient au plus haut alors qu'il ne devrait pas y être, je pense.
1: C'est euh... vrai pendant que pendant que ce joueur de Liverpool, j'étais assez excité de le voir arriver. Bon, C'était un milieu euh, très technique, porté vers l'avant et, et on, on doutait qu'il allait faire du bien. Mais oui, voilà, il y a eu des blessures. Euh, un manque de... Voilà, parce que Fabino a mis, a mis beaucoup de temps à s'intégrer aussi, quasiment six mois. Au ouais. final, c'est devenu ouais, est le meilleur joueur. Le fait
0: que des grosses fanbases de, de comme, comme il y en a beaucoup en Angleterre hein, avec Liverpool, United, etc. Bon, ce n'est pas anodin qu'on parle beaucoup de Liverpool et d'United dans, dans ce podcast parce que c'est des grosses fanbases internationales qui ont eu euh, souvent euh, l'occasion de s'exciter de, 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 de et d'attendre l'arrivée d'un joueur avec, avec beaucoup, beaucoup d'impatience et beaucoup d'attente. Et au final, euh, on, on, on voit que, que est pas, est, la réalité n'est pas toujours là. Quoi. Donc, euh, mais, mais je pense que c'est vraiment... Euh, Enfin, euh, c'est vraiment euh, propre à ces, à ces gros clubs-là d'avoir des joueurs qui parfois sont juste là pour faire un peu du bien, pour faire respirer l'effectif, mais qu'on qu qu caractérise directement des, des prochains Paul Scholes ou des prochains Gérard.
4: Bah, on mesure peut-être pas. C'est la distance qu'il y a entre les clubs d'où ils viennent. Comme là, je pense qu'ils viennent de Leipzig. Oh, ouais, c'est ça. Ouais, il y a une différence entre Leipzig et s'imposer à Liverpool au milieu des Fabinho, des, des
1: Milner, des Henderson L'arrivée de Thiago, ça va être plus difficile. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore jean qui est blessé. Enfin, le milieu est complètement euh, saturé à Liverpool. Et, euh, et ça tombe bien parce que du coup, on fait jouer les milieux en défense centrale. Mais, euh, <rire> euh, ça ne va pas être ouais, évident.
3: D'ailleurs, je trouve que Fabinho s'en sert très bien euh... En défenseur central, il n'est pas mauvais du tout, mais bon, euh, je pense que ça retire une dynamique euh, à leur milieu de terrain. Quoi. Il n'y a, a plus autant de, de, de créativité, etc. Et euh, ils ratissent moins hein, au milieu de terrain parce que Fabienius, quand même, euh, il n'y a rien à faire. Il est, il est un peu partout, je trouve.
4: Bah, moi, moi aussi, c'est des, des choix assez, assez discutables, on va dire. Et on va aussi commencer par un, par un raid. Et par rapport à, à ta définition de début de, de, début de chapitre avec le, la définition du joueur surcoté, moi, je vais, je vais commencer par Joe Gomez. C'est un choix discutable. Et je me, ram, je me ramènerai plus au fait que c'est un, un joueur surcoté par rapport au statut qu'il a, c'est-à-dire de défenseur de l'équipe championne aux côtés de Virgil van Dijk. Et je trouve, bon, ce n'est pas, pas facile d'être à côté de van Dijk tellement, enfin, euh, quand il était encore là. Tellement il en impose, mais je pense que Joe Gomez fait un peu, fait un peu tâche dans cette équipe. C'est qu'un avis personnel, mais je le trouve pas, pas, serein, pas serein dans ses interventions.
3: Ouais, euh, moi je pense que c'est plutôt. Il, il, c'est quand même un joueur qui reste assez jeune, je ne sais pas exactement quel âge il a, mais.
1: Il
3: a 23 pense, ans. Ah ouais, ça va. Ouais, 23 ans, bon, pour moi, il n'a pas encore l'expérience qu'il doit avoir. Et, mais je pense qu'il a quand même fait quelques, quelques bons matchs, mais c'est vrai que, que bon, à côté de Matip, après qui s'est bien imposé, euh, c'est vrai qu'il a eu un peu plus du mal à, à, à faire la paire avec Van Dijk. Et je comprends que tu dises qu'il qu faisait un peu tâche dans, dans cette défense.
1: C'est vrai qu'il a été un peu propulsé à un statut, voilà. finaliser les champions. Puis vainqueur, champion, puis champion d'Angleterre. Enfin,
4: c'est ça. Après, je ne dis pas que c'est un mauvais joueur. Je, je suis conscient qu'il a des qualités, qu'il a fait vraiment des bons matchs, qu'il sait, qu sait mettre des attaquants dans sa poche. Mais au niveau du statut de Liverpool, je pense qu'il y, qu y aurait mieux à mettre à côté de Van Dijk. Notamment Matip, que j'aime bien aussi.
3: Ouais, ouais, ça, je suis, je suis assez d'accord avec toi. C'est un, un, un bon joueur, mais... Malheureusement, je pense qu'il n'est pas assez bon pour, euh, pour évoluer aux côtés de Van Dyke, donc je te rejoins là-dessus. Donc on va passer
4: au deuxième joueur, qui est aussi un joueur de Liverpool, mais de l'autre équipe de Liverpool, donc Everton. Et euh, je pensais à Pickford, en fait. Et lui aussi, il a des, des qualités indéniables, notamment sur sa ligne, il fait des arrêts réflexes vraiment, euh, des arrêts splendides, mais... Dans son rectangle, il n'en impose pas assez, je trouve. Enfin, vu sa petite taille, ça n'aide ça pas. Mais je ne serais vraiment pas rassuré en tant que défenseur de l'avoir derrière moi. Ouais.
1: Euh... En fait, il répond parfaitement à la définition de toujours sur côté, vu son montant de transfert et vu ouais. le statut qu'il a, qu a en équipe d'Angleterre. Donc euh, là, je te rejoins assez. Et, euh, forcément, depuis le match contre Liverpool, on a un peu du mal avec Pickford, mais... Euh, Puisque c'est lui qui a, qui a mis Van Dijk de côté. <rire> et euh, ouais, je pense que là, il rentre clairement dans les critères et, euh, et il n'est pas à l'abri d'une boulette. C'est surtout là, ça, qui, qui fait que. Non.
3: Ah ouais, ouais c'est ça, ouais. Il, il, c'est un bon gardien, il a des bons réflexes, etc. Mais il fait, il fait trop souvent. Enfin, c'est la boulette de trop, quoi. bah ouais, comme tu disais, c'est pas un grand gardien. Il ne fait, il fait jamais que 1m85 et donc. Euh, il devrait euh, en, essayer d'en imposer plus. Quoi, ouais. comme, comme tu disais, il n'est pas assez imposant dans, dans son rectangle.
4: Quoi. Et en plus, il n'est pas vraiment challengé. Dans, il n'a pas vraiment un numéro 2 qui pousse derrière lui, que ce ouais. soit en équipe nationale, c'est ça le pire
0: Moi, moi je ne suis pas d'accord. Je, je trouve que pour l'équipe nationale, justement, moi, ce que je trouve assez choquant, c'est que Southgate continue à, 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 à se baser sur lui euh, comme, comme, comme numéro 1, alors qu'ils ont des... Euh, Bon, y a, y a, y a, moi, je trouve que Nick Pope, par exemple. Oui, ouais. ouais, ouais, J'allais
3: en parler aussi, justement.
0: Ouais. J'allais dire aussi Dean Anderson, mais c'est peut-être un peu tôt euh, pour, pour pouvoir le prouver. Mais je trouve que honnêtement Pickford, il a ce qui manque. Il, il lui manque quelque chose qui, qui, qui ne fera peut-être de lui jamais un vrai bon gardien. C'est la, la constance et la régularité. Ce n'est pas quelqu'un, comme vous disiez avant, ce n'est pas quelqu'un qui qui est en mesure de d'assurer quoi c'est pas un type en qui j'ai confiance moi si, si je suis de, si je suis défenseur j'ai pas envie d'avoir Pickford dans mon dos euh, qui fait une fois sur deux des sorties kamikazes et l'autre fois qui, qui qui petite savonnette et, et qui quoi. ça j'ai pas envie non
4: et le, le troisième joueur que j'ai que j'ai coché c'est peut-être celui que j'ai avec lequel j'ai le plus hésité c'est Fred de United Peut-être qu'il paye le fait euh, de la grande tradition de milieu de terrain d'United derrière lui avec les Skulls, les gigs et tout ça. Donc ça, c'est de nouveau quelque chose qui est totalement indépendant de, de lui. Mais comparé à ces, à ces joueurs-là, je le trouve un peu... Enfin, euh, il ne m'a jamais véritablement convaincu à United. Je le trouve très, très brouillon. Euh, voilà. J'ai pas grand-chose à expliquer. C'est peut-être très personnel, mais il ne m'a jamais convaincu.
1: Non, je suis d'accord. Il y a une période où il enchaînait tous les matchs. Euh... Voilà, il est traversé de manière un peu anonyme. Et, euh... Je ne fait pas le statut de titulaire de la Manchester United, c'est clair.
3: Ouais. moi Je vous rejoins que... aussi là-dessus.
1: Ah, c'est intéressant. Moi, moi, pas du
0: tout. Moi, je trouve pas du tout. Moi, je, je, je trouvais au début qu'il il était très peu convaincant. Euh... Comme vous le dites bien, bien, bien clairement, euh, c'est pas, c'était vraiment pas ce qu'on attendait de lui. En plus, il un est peu, un peu douteux ce choix de le prendre du Shakhtar. Bon, il n'a pas vraiment beaucoup prouvé, mais je trouve que encore une fois en lui donnant du temps, euh, de plus en plus il s'impose euh, comme euh, un joueur assez intelligent au niveau le ballon dans le pied, enfin avec la balle au pied et au niveau du placement. Et euh, moi, je, moi, je trouve qu'il commence à faire un grand du grand bien à United. Après, c'est c'est mon opinion, mais euh, moi, je, je, mon opinion à ce propos est en train de, 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 de changer lentement
4: sûrement. Je dois avouer que sur le tout dernier match, il était un peu meilleur, ça c'est vrai.
1: Alors, on va passer au mien. Euh, on va commencer avec, euh, avec Wilfried Zaha, euh, qui n'est pas un jour que je... Que je... Pardon est
4: ce que tu parles dans ton estime
1: Non, justement, j'ai rien compris. Non, l'inverse. Voilà, c'est pas du tout un choix affectif. Au contraire, je crois que c'est un joueur que j'aurais justement envie de voir percer une bonne fois pour toutes, mais, mais qui n'a toujours pas eu l'occasion parce que, bon, à 28 ans, on a l'impression que tous les étés, on en voit partout. Et je, et le... je crois que c'était il y a deux étés où il était vraiment un de doigts de partir et lui avait envie de partir, mais le... ses dirigeants voulaient... voulaient un montant de transfert un peu exorbitant. Ouais. Et... Et ça, je pense que un peu, ça a clairement mis un d'arrêt à sa carrière et c'est dommage parce que je crois qu'il en est capable mais j'ai que tant qu'il restera à, à Crystal Palace pardon il restera ce joueur de Crystal Palace justement c'est triste pour lui parce que tout ce qu'on a vu qu'il est de qualité et encore une fois même à Palace j'ai l'impression qu'il manque ce truc en plus et de nouveau voilà sans vous excuser mais ce, ce transfert avorté sans doute euh, a sans doute cassé quelque chose chez lui et, euh, et je sais pas, j'entends toujours un peu plus de, de joueurs et j'ai envie de le voir encore plus, plus décisif. En plus plus décisif. Ouais, ouais.
3: Ouais, moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Thibaut. C'est un très bon joueur. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Il fait son taf avec Palace. Il bute, il fait des passes des. Euh, mais voilà, le fait qu'il soit surcoté, c'est parce qu'on en parlait aussi justement dans les grands clubs. Et je pense que, comme tu disais, à Palace, son rôle lui convient super bien. Mais dans un plus grand club, est-ce qu'il serait capable de s'imposer Est-ce qu'il serait capable de répliquer ses bonnes performances Moi, je serais bien curieux de voir ça. Pour moi, Zaha, dans un plus grand club, ça n'a pas à prendre. Mais euh, ben quand on voit qu'il a 28 ans, ben c'est la, la tranche d'âge où tu es censé être euh, justement au top de ta forme. C'est souvent c est, c est vers cet âge-là qu'on réalise euh, ses meilleures saisons. On n'est ni trop jeune ni trop vieux, on a assez d'expérience, etc. Donc pour moi, ça resterait à voir dans un, dans un grand club. Après, ses stats euh, cette saison ne sont pas mauvaises du tout. Euh, je pense qu'il a marqué 8 goals euh, sur 16 matchs, de passes dé. Euh, 45% de participation au but, bon, voilà, c'est pas rien, quoi. Après, ce qu'il ce qu met aussi euh, beaucoup dedans, c'est qu'il est, est un joueur qui est connu pour, pour se laisser tomber assez facilement, quoi. Et ça, ça joue euh, en sa défaveur, quoi.
4: Mais
0: la, la, la chose, je pense que le fait qu'il soit un peu la seule grosse star à Palace lui fait du bien, mais aussi... Je pense que ça serait intéressant de le voir jouer dans un dans un dans un effectif qui a qui a du, un effectif créatif qui est plus porté vers l'attaque avec d'autres solutions que lui parce que bon ce que ce que le Crystal Palace de, 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 de Roy Hodgson offre pour le moment c'est c'est très triste à voir hein. euh, ouais. je veux dire les résultats viennent petit à petit et encore c'est pas non plus incroyable mais au niveau du jeu il n'y a vraiment rien quoi c'est c'est défensif et du, du, du et on, on, on envoie ça à marquer et,
4: et c'est tout quoi. Oui, ouais, ouais, si à part de Cristal palace je me demande vraiment ce qui va advenir de Ouais, bah vraiment, ouais.
3: Ouais, ouais, c'est clair, parce que euh, ouais, après 18 matchs, euh, ils ont 19. Ils, 18 ou 19, je sais plus, c'est déjà 33, 33 buts encaissés, donc c'est pas fameux quoi. Après, et enfin... heureusement, ils ont, ils ont Guaïta qui est au goal et qui, qui leur sort pas mal de, ouais. de trucs quoi. Ouais.
4: Oui, c'est surtout offensivement fait. que c'est très très pauvre, quoi. C'est Ce qui... vraiment une indépendance, mais de fou.
1: Ouais, euh, mon deuxième joueur, là, je, je sais que ça, ça fait beaucoup, enfin, ça fait débat, et euh... mais bon, voilà, moi j'ai l'impression depuis qu'il est arrivé, c'est Anthony Martial, mmh. euh, évidemment, joueur de, de Manchester United, euh, qui est arrivé il y, a, il y a bientôt six ans, déjà, pour un transfert euh... On s'est tous, euh, on tous euh, demandé ce qui se passait ce jour-là. Un 31 août, euh, une soirée d'été euh, où United a clairement euh, pété un câble. Mais, euh, bon, voilà. À l'époque, on annonçait 80 millions. s'est avéré que c'est 60 plus 20 de bonus. Mais ce qui semble un prix normal à l'heure actuelle, mais qui à l'époque était complètement fou. Enfin, je ne euh, sais pas si ça a battu un record, mais euh, on n'était pas loin du, du record à l'époque. Et. Euh, voilà, forcément, avec hein, une étiquette pareille, parce que bon, il sortait d'une bonne saison à Monaco, mais il n'avait pas un statut. Euh...
4: C'est pas qu'il y ait un Mbappé non plus. Voilà,
1: il n'avait avait pas un statut de, de grand espoir français, ou en tout cas, évidemment, pour les sûr de Monaco, il, il le connaissait, mais je ne vais pas dire qu'il est peut-être nulle part, parce que c'est exagéré, mais euh, voilà. On avait beaucoup de mal à comprendre euh... ouais. ce, qui, ce qui passait par la tête de United à l'époque. Il faut avouer que depuis, euh, voilà. Il a clairement porté, euh, porté le poids de ce, de, ce, de ce prix de transfert. Et il n'a jamais été scandaleux, on est tous d'accord pour le dire, je pense. Mais voilà, je, un peu comme ça, et dans une dans une autre mesure, encore plus je trouve, il manque ce petit grain de folie, ce petit truc en plus qui fait que, que, que c'est un, que un tout, tout bon joueur. Et c'est peut-être lié à son caractère qui est assez réservé, en tout cas sur le terrain. C'est peut-être ce qui fait que... On, comment dire on a moins cette impression de joueur euh, qui, qui éclabousse euh, ouais, le terrain ouais, de son talent. Et... Même si il joue et pour
0: l'équipe. Voilà. Pardon mais Même, avec, comme tu disais, ce caractère un peu réservé, parfois, tu as du mal à, à comprendre s'il est bien intégré dans l'effectif, s'il joue pour l'équipe ou s'il est un peu toujours euh, individuel ouais. euh, de son côté. Oui,
1: tout à fait. Parce que bon, euh, il marque des buts, il donne, donne des passes décisives. Oui, oui, oui. Ça, je pense ouais, ouais, c'est ça. ça dire, ouais. mais euh, je
3: pense bon, sans jamais être Etaslan. Euh,
1: c'est aussi une marque de, de joueur que j'apprécie ou voilà même si euh, il est, il est, enfin, rarement il au bout du match il est là, il est présent il fait ouais, ouais. de bruit entre guillemets. Quoi.
0: Mais euh, je, je pense que ce qui lui a coûté beaucoup c'est le fait de faire partie de cette génération dorée de Monaco où tu as des, des, ouais. des Mbappé, des, bah, des Martial des Mendy Fabinho, bakayoko etc qui en sorte et de ouais ben voilà et de voir qu'en fait à l'image peut-être moins hein, mais à l'image de certains ça ça s'est peut-être pas toujours bien passé on voit le mar ou bakayoko qui, qui ont dû maintenant ça repart bien bakayoko à Naples et à Milan c'était intéressant mais à Chelsea bakayoko c'était c'était pas bon le mar il, il a, il a dû, euh, dû s'adapter à l'Atletico et ben, Martial, pas toujours, euh, pas toujours Mbappé, quoi, euh, quand on compare. Mais bon, après, peut-être euh, la clé est de, de ne pas comparer hein, aussi. Hein.
1: Oui, et puis voilà, il a encore 25 ans. Donc, sa carrière n'a fait que commencer, entre guillemets. Mais euh, je, voilà, j'ai rien contre lui de nouveau. Mais j'en je, voilà, attends un peu plus. Et même en équipe de France, je pense qu'il pourrait être. Euh, il pourrait aussi être encore un peu plus décisif, encore un peu plus présent. Sûrement,
4: sûrement. Et pour avoir votre avis, c'est quoi son meilleur poste finalement, Marcel On l'a souvent... enfin, quelquefois aligné en neuf, mais est-ce que ce ne serait pas plus sur le flanc
1: Moi, j'ai l'impression. De...
4: Sur le flanc, moi, je pense, euh, euh, en... ouais. dans le cadre de point de
0: seul tiers, sur euh, la gauche. Hein, en... Parce qu'il a, il a tendance à. à... Bah, avoir le petit, dribble, là, le, le petit dribble et la petite course sur, sur le flanc pour, pour après Rashford ou, ou Fernandez plus au centre, moi je pense que ça lui, ça lui convient bien à gauche. Oui, c'est oh ouais,
3: un bon poste euh, à gauche. Et puis bah, ça lui permet aussi de, de pouvoir repiquer vers le centre euh, quand il en a envie. Euh... Quand on voit le, le but qu'il avait marqué, euh, je, euh, je, je n'ai plus le match en tête, mais c'était le but qui comparait euh, au but de Thierry Henry, là, euh, où il passe quelques joueurs et puis il va la mettre euh, dans le petit filet euh, opposé. Euh. Voilà. Ouais,
1: <rire> euh, et enfin, mon troisième joueur, euh, c'est aussi assez sévère, mais je m'expliquais c'est Linton de Newcastle. Le Brésilien qui est arrivé d'Offenheim pour 40 millions. Pour déjà, de nouveau, ça, il n'en peut rien, mais un transfert euh, très coûteux, pour au final pas grand-chose. Euh, saison passée, c'est 38 matchs joués, 2 buts, 2 assistes Et cette saison, en 16 matchs, c'est 1 but, 2 assistes. Voilà, de nouveau, on ne peut pas définir un joueur que via ces deux statistiques, mais euh, c'est une déception, ça c'est carré net, mais ce qui, ce qui me fait dire que c'est un joueur surcoté, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de gens y croient encore et, et voient en lui un peu l'attaquant la, le le, qui va éclater et qui va du jour au lendemain euh, devenir euh, la solution à tous les problèmes. Et moi j'ai pas de juste impression, c'est pour ça que je l'ai repris dans ces, dans ces joueurs surcotés. Quand je vois euh, l'impact qu'a eu euh, Calom Wilson en arrivant, bah, il n'y a pas photo, c'est vraiment le, le, le parallèle pour dire que qu'un joueur n'est pas l'autre et que parfois un, un attaquant qui comme Wilson qui, qui intéressait des grands clubs à un moment, c'est vrai, mais peut très bien faire le travail. Il n'y a pas besoin de recruter un brésilien à 40 millions pour, pour marquer des buts. Quoi. Ouais. Même si voilà, Newcastle et Newcastle est. Il est toujours un peu dans le ventre mou, voire euh, ouais. la lutte pour le maintien. Mais bon, voilà.
4: mais c un peu ce qui est sûr, c'est que ce
1: c'est pas, pas, pas des
0: joueurs comme qui vont euh, qui vont repousser, qui vont on va dire, tirer euh, Newcastle euh, hors de ce ventre mou. Ça, c'est sûr.
4: C'est un peu l'illustration du, du prix de transfert qui peut avoir des conséquences assez négatives, comme on l'a dit sur euh, la pression qu'on peut mettre un joueur, mais aussi des, des conséquences plutôt positives dans le sens où c'est un joueur qu'on va moins facilement mettre sur le banc ou euh, faire partir au prochain Mercato parce qu'à ouais. à 40 millions, tu dois quand même prouver quelque chose. On, on va, on va t'attendre un peu au tournant. On va, tu dois percer quelque part.
1: Oui, et puis à l'image d'un Saint-Maximin qui aurait pu euh, se, se retrouver dans, dans cette catégorie, ouais. j'ai l'impression qu'il me donne une meilleure impression sur un terrain que Joël Hinton. C'est pour ça que ah. je... je classe
0: après euh, bon faut, faut pas oublier que euh, Joe Linton il a eu ce passage euh, ce passage à, à, à Vienne aussi quoi enfin euh, euh, donc en, en Bundesliga autrichienne euh, où euh, bon encore une fois ça, ça peut être trompeur parce que bon sans, sans vouloir manquer de respect au championnat autrichien il y a quand même une grosse différence entre, entre celui enfin le championnat autrichien et, et celui allemand ou, euh, ou anglais donc euh, ça, ce genre de statistique ne fait pas non plus toujours du bien à un joueur euh, parce que je pense qu'il avait eu plutôt des bonnes saisons là-bas euh. euh, je vois qu'il a 60 matchs et 15, passes, 15 buts pour 6 passes décisives alors qu'il joue quand même plus en retrait sur le flanc et au milieu. donc c'est pas mauvais non plus quoi
1: non c'est clair mais euh, ça fait, ouais. je vois pas en lui le, un grand joueur en devenir non,
0: non certainement pas je
1: suis d'accord avec toi que je qualifie de,
0: de surcoté. Non mais je suis d'accord. Je suis d'accord.
1: Ben voilà. Euh, on a fait un peu le tour, je pense. Euh, merci à tous. On se retrouve bientôt pour, euh, pour un nouvel épisode. On parlera sans doute des joueurs euh, sous-cotés cette fois. Euh, <rire> ce qui est sans doute plus facile à défendre euh, que ces joueurs sous-cotés, parce que euh, de nouveau, euh, euh, ouais. on ne les pointe le pas du doigt, on ne dit pas tout de des joueurs qui ne méritent pas d'être là où ils sont, mais voilà, il y a toujours un point de déception qui fait qu'on attend beaucoup plus de... C'est
3: très bientôt. ciao